En skikkelig ønskeliste er en viktig del av forberedelsene til en vellykket julefeiring. Og i denne episoden deler sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland, og aksjestrateg Paul Harper ønskene de mener bør toppe listen til enhver investor. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten, der vi forklarer hva som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dag er jeg også med mig Paul og Kjersti. Og ja, vi har jo en litt tabloid innpakning i dag, men det må jo være lov å glede seg til jul også for investorer og analytikere. Så derfor så har jeg bedt dere sette opp tre ting som dere mener bør stå øverst på ønskelisten til de aller fleste investorer. Så for å starte med dig da, Kjersti, var det vanskelig å lage listen? Jeg synes det egentlig ikke det, Marius. Det var tre punkter som utmerket sig særlig når jeg tänkte på hva de fleste investorer bør ønske sig i året som kommer. Bra, så da måtte du ikke krangle med Paul om vad som skulle stå der, altså? Vi var rimelig enige. Ja, godt å høre. Vi går rätt på sak. Ønske nummer en, det er fortsatt ganske lave, lange renter. Hvorfor er det viktig, Kjersti? Ja, det är er jo viktigt fördi att markedene, har ju bland annat hållit trycket uppe genom 2020 fördi att de långa räntorna har fallt till väldigt låga nivåer. Stimulanserna fra centralbanken genom detta krisår här har varit helt enorma och så vidt dag fra finanspolitiken inte minst. Men det att långa räntor håller sig låga, ja det bidrar ju till att denna festen kan fortsätta in i 2021 att de finansiella villkoren så håller sig väldigt gunstiga för bedrifter och att denna diskonteringsfaktoren in i aktiemarknaden håller sig låg. Mm. Ja, Paul vill markedet tåle hvis det fester sig förväntningar om lite högre lange renter, alltså om än ikke så väldigt mycket högre. Ja, jag tror det går ganska grejt så länge det ikke är er väldigt mycket högre och jag tror det är er viktigt här hvordan de går høyere da, hvis det sker sånn gradvis, så tror jeg egentlig det skal ikke skape noen store problemer. Problemene kommer hvis det plutselig skulle bevege sig veldig fort i en veldig kort periode. Så jeg tror så länge markedet har lite tid til att bli vant til det, så er ikke det et problem. Og det viktige er at renten stiger fordi at vekstforventningene stiger. Hvis rentene går upp på en eller annen grund, så är er det lite mer problematisk. Men i bunn så er, aksjer, så er det veldig viktig for aksjer at du har inntjeningsvekst. Og så länge da renten trekkes upp av at vekstforventningen blir høyere, så plejer det ikke det å være et problem. Hvis vi snur litt på det da, Kjersti, det at de lange rentene skal komme mye kraftig opp i overskuelig fremtid, er ikke det litt som å tro på julenissen? Ja, en ska aldrig utlucka något självklart men det virker väldigt osannsynligt att det i alla fall ska ske i löpet av nästa år eh, fördi att ekonomin strever och fortsatt och är er fortsatt eh, långt om nivåerna som de var på för coronakrisen traff så genomhämtningen må fortsätta ett gott stycke för press i ekonomin virkelig är er där så att centralbanken ska ha något grund till och låta räntorna stiga räntorna stiga och så är er det detta med inflationen då det är er ju ett nyckelpunkt då inflationen är er fortsatt låg så långt så har prisutvecklingen våre svagare än centralbankernas mål 
Och med tror jag att det kommer att präga 2021. Men visst det mot förmodning skulle gå i en annan väg så att prispresset tar sig tidigt upp i löpet av 2021. Ja, då är er ju det en faktor som kan bidra till ett dilemma för centralbankerna, så att de må vurdera och häva räntor eh, tidigare än det de utgångspunkten hade gjort. Och då vill ju det vara ett gott exempel på det Paul då vill kalla en, en, en negativ grund till att räntorna stiger. Då är er det alltså inte ökt växttakt som eh, driver räntorna upp, men starkt ökande inflationsförväntningar. Det kan självklart ske, men med et så, en så stor överskudskapacitet runt omkring ekonomin nu, utsikt att det är väldigt låg lönsväxt runt omkring, så är er det lite troligt att det ska ske allerede i 2021 i alla fall. Ja, det är er inte inflation som håller dig vaken om natten på. Nej, så jag tror det är er inte så sannsynligt att det sker i år så skulle det plötsligt dyka upp så tror jeg det er en faktor som kan ødelegge litt for aksjemarkedet. Og kanskje et område hvor det er mulig at man kan se noe tegn til det, er innenfor tjenestesektoren, for der har du haft mange bedrifter som rett og slett ikke klart å overleve den coronaperioden, mange restauranger som stenger og så videre, og da blir det til at på det tidspunktet hvor folk da slippes ut, ut igen og har kanskje spart opp litt midler for at de har ikke haft mulighet til å bruke det på andre ting, Plutselig da er det sterk etterspørsel etter enkelte tjenester som ikke er så tilgjengelige lenger, så man kan nok ha noe inflation i enkelte områder, men om det skulle være en bredere inflation over hele økonomien, så tror jeg det ville være en stor overraskelse. Vi går videre til ønske nummer to på listen, og det er en skikkelig vaksinesuksess blant mange kandidater som på grund av økt vaksineringskapacitet kan gi normalisering rimelig raskt, og dermed et økonomisk løft. Ja, Kjersti, investor eller ikke, her er det jo bare å krysse det man har av fingret åt her. Det här må vi jo hoppa på, og det er jo sånn at vi vet nå at vaksinene kommer. Det er rimelig hög sikkerhet om det, og at de er effektive, men vi vet ikke hvor effektive de er. For eksempel da, for äldre mennesker som typisk er mindre responsive til vacciner än andre grupper, vanligvis. Så det, dette vet vi ikke helt svaret på, men vet heller ikke svaret på om en faktiskt kan uppnå massimmunitet i befolkningen ved dessa vaccinerna eller om vaccinerna kunde eh, bidra till att eh, de som blir smittade inte blir så sjuka. Så det är er en del osäkerhetsfaktorer som gänstår och så är er det osäkerhetsfaktorer knyttet till hur rast med kan vaccinera en stor nok andel av befolkningen både här hemma i Norge och internationellt eh, en så stor andel att eh, restriktionerna rätt och slett bara kan släppas mer eller mindre upp så att den kan returnera till business as usual. Och sånt som det ser ut nu så virker det lite sannsynligt att med egentligen löpet av hela 2021 kan ge släpp på absolut alla restriktioner för att detta kommer att ta tid inte minst på global basis. Men det är er klart att ju fler vacciner det är er ju många vacciner som är er under testing nå, og hvis veldig mange av disse eh, opplever suksess eh, og utrulling, så kan jo en komme raskere til det punktet internasjonalt enn det vi gjør hvis kun et fåtal av vaksinerne, som de som nå har eh, opplevd suksess, om det kun blir de som blir klar til utrulling tidlig. Så eh, det er veldig avgjørende for hvor raskt vi kommer tilbake til 
en normal kvardag runt omkring eh hur effektiva och goda dessa vaccinerna visar sig och vara och hur stor kapaciteten samlat blir till att vaccinera folk runt omkring i världen. Men Paul vaccinsuccé och ett därtillhörande ekonomisk löft. Vilken utmaning för aktiemarknaden är att det har gått väldigt långt i att prisa in väldigt mycket ekonomisk löft eller växt allerede. Ja, så det tror jag är er en genuin utmaning för november var en av de starkaste månaderna någonsin när du går igenom historiken för Oslo Børs, så är er det egentligen bara en månad sedan mitten av 90-talet som har haft starkare avkastning och väldigt mycket av den avkastningen kom nettop efter disse vaccinnyheterna. Så det är er klart väldigt mycket positivt är er det priset in i marknaden här så man har egentligen nog voldsomt att gå på hvis det skulle visa sig att det tar lite längre att rulla det ut eller att det kanske inte är er lika effektivt som man trodde eller kanske det börjar att dyka upp några bieffekter som man inte har klart att fånga upp i de första testrundorna så såna typer ting är er någon i vart fall skapar att det är er något risk att det kan vara några negativa överraskelser när så pass mycket positivt är er, ligger i prisen allerede. Men vad man ser där men ekonomisk växtförväntningarna på global basis för att aktiemarknaden ska kunna fortsätta och ta bølgen uppover. Alltså ofta så är er det så att det är er riktningen som är er viktigst heller än nödvändigtvis nivå. Så så länge man har en förbättring i växttakten så tror jag det ska mycket till att aktier kommer till att göra det dåligt. Men det är er detta här att hvis du börjar och se att den växttakten dobbar av lite fortare än man hade ellers förväntat så är er det kanske då problemen kan dyka upp eller för exempel då att vi är er, egentligen förberett på att det blir en någon månader nå med lite svaga makrotall efter att det är er nya runder med lockdowns i Europa och USA men då visst det tar lite längre tid att komma in i en ny växtfas igen så är er det också något som kanske kan skapa lite osäkerhet och möjliga vinstsikring. Ok, vi går videre til siste ønske på listen, ønske nummer tre, og det är er ett bedre politisk samarbeidsvilje. Og da tänker vi på ting som Brexit-avtale, demokraterna i forhold til republikanerne, USA i forhold til Kina og EU, handelskrig etc. Og ja, da sier jeg da, som min mor alltid sa til mig når jeg var liten, det er lov å ønske, Marius, sa hun. For Kjersti, dette her er vel det ønsket som blir aller tøffest å få til å gå i oppfyllelse? Ja, det ser jo litt mer lovende ut nå da, enn det gjorde for en stund siden. Det er jo sånn at forholdet mellom USA og Europa, det har jo vært hårt pressa i året som har gått nu för det Trump då i kölvatten av handelskrigen mot Kina och var framsatte ganska starka trusler och mot Europa knyttet till att han ville ha ner handelsunderskuddet som då USA har mot Europa och tror jag med ökade tollbarriärer och för mot Europa. Men nå som Biden ska ta över presidentämbetet så är er det väl grund att tro att han i alla fall i när det gäller Europa är er mildare stämt att han heller önskar och närma sig Europa mer som en traditionell alliert och kanske då heller söka samarbete i kampen mot Kina och den kampen där har man ju påpekat flera gånger att den var det var ju så att Trump ledde ett sololöp mot Kina där han framsatte både trusslar och 
ökade handelsbarriärer i tio som har gått. Detta har varit bred partipolitisk enhet om att det skulle föras en tuff linje mot Kina. Men jag tror nog att Biden vill mer söka samarbete med Europa i den kampen eller i tillägg då lägga sig ut med Europa i den kampen. Så det är er nog grundlag för att tro att den spänningen där kommer till att avta i alla fall. När det gäller Brexit så är er vi ju snart förbi den. Eh, alltså kursen när det kommer att ändra så vill ju med ha ett svar på det när 2021 börjar. Så då blir det ju spännande att se då hur USA och Storbritannien kommer att samarbeta om en handelsavtal i eh, året som kommer. Ja, Paul, från ditt perspektiv, varför är er, uh, detta här uh, viktigt? Brexit, det har väl inte marknaden brydd sig så väldigt mycket om på en lång stund. Altså Brexit har ikke så väldigt mycket konsekvenser för de flesta norska sällskapen, men uh, alla dessa faktorer som Kerstin nämnde är er viktiga bidrag till hvordan vekstbildet ser ut för världen och skuffer man på på disse faktorerna här så blir det vanskligare och infri de vekstförväntningar som ligger i konsensusestimaten. Så ingen av disse tingene är er kanske helt avgörande alene, men det är er så att hvis flera av de börjar och trekker fel retning, så kan vara av de som trekker lite grann ned på växten och så får man plötsligt en situation hvor intjänta sällskapen också blir och skuffe, och då blir det mer problematiskt med prisingen igen. Så allt hänger jo sammen med med allt som de säger. Och då är er det en klar fördel att dessa faktorer här trekker i en positiv riktning heller än en negativ. Okej, okay, vi ska uppsummera lite till slut alltså alla dessa tingene vi har snackat om snackat om nå, disse tre önskene, de de hänger ju uppenbart sammen, men vilka av disse tre tingene på är er viktigst? Ja, det är er vanskligt att som trekker fram en av dem, men jag tror det är er kanske den situationen med renter speciellt för då kan det också trekke in lite det med inflationssituationen. Så när prisen i marknaden är er så pass högt som det är er nu, så är er man avhängig av att renten håller sig någorlunda lave. Och det är er ikke bara det att prisingen är er höjt i ett historiskt perspektiv, men samlingen du prisingen nå med tilsvarende tider i starten av en cykel så blir premiumen då ända lite större. Så hvis man samlingar P-multiplen på Vinks Nordic Index för exempel med hvor prisingen var när estimatene hade nästan kommit tillbaka till trend så har vi en P-multipel som är er nästan dubbelt så högt nå som det var på det tidspunktet. Så utifrån där vi är er i cykeln så har man egentligen lite att hente på multiplen och hvis det första skulle få en negativ överraskelse på renter så är er det då heller lite nedside på multiplen och det kan fort spisa upp med av intjäningsväxten man förväntar. Ja, det är er 8 december när vi spelar in detta så lite tidigt och önske dere alla god jul ända. Vi har förhoppningsvis några fler episoder på lager framöver för den tid, men glädje och jul. Det kan vi i hvert fall göra. Då står det bara att se si tusen tack igen till både dig Paul och dig Kjersti och sist men ikke minst tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten 
er kun ment som generell sparveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.